0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación. Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Les doy la bienvenida a nuestro programa a todos los que nos están escuchando por todas partes del mundo. Estefi, Giovanni, a todos bienvenidos a nuestro programa, estoy feliz con el programa. Hace unos días participé de un foro que produjo o que, al que nos invitó la revista Semana y me gustó mucho, tenía muchas eh, cosas que, a la, que absorbí y me gustaron. Era sobre la violencia intrafamiliar y todos los tipos de violencia. Invitaron eh, al fiscal general de, de la nación, estaba como invitado también eh, de World Vision, eh, la encargada a nivel latinoamérica y con una información tremenda acerca de la violencia, unas estadísticas que conmovieron mi corazón de verdad, eh, realmente hay, hay muchísimos casos de violencia dentro del hogar, nosotros creemos que los niños están más protegidos en el hogar y no es cierto. Pero hubo algo que me incomodó de lo que estaban hablando. Realmente me incomodó. Y es que decían que esa llamada disciplina que hay dentro del hogar es un tipo de violencia. Y que a nuestros niños no se les puede tocar ni siquiera con un lápiz. Y que nosotros no podemos tener la capacidad ni siquiera mental ni física de coger a nuestros niños y regañarlos dentro del hogar. Yo dije sí es verdad y un momento dije no, no es verdad porque el Señor nos manda que disciplinemos pero retomando todo lo que ellos dijeron en el foro yo dije pero es que a veces cometemos errores dentro de nuestro hogar y la disciplina no es como tenemos que hacerla ¿Mm? entonces quisiera coger los dos mundos por decirlo así uh -huh. lo que es la violencia intrafamiliar y lo que es la disciplina y poner un nombre a mi programa que se llama Disciplina versus Violencia es nuestro programa de radio. Tremendo. Me gustó mucho lo que escuché en, en el foro, me gustó muchísimo. Ellos decían que cuando en el hogar hay violencia, cuando el papá golpea a la mamá, cuando el papá trata a las patadas a los hijos, cuando hay vulgaridad, cuando hay agresividad, cuando se grita constantemente, pues los niños adquieren todos esos comportamientos y se los apropian. Y es de la misma forma como ellos van a trabajar en sus hogares, ¿sí? Es lo que ellos aprendieron. A mí me dicen, ¿cómo fue mi hogar? Yo tuve un hogar maravilloso, donde en mi casa no se grita. Mi mamá y mi papá se tratan con un amor y un respeto que es infinito. Y yo les podría decir que es infinito porque a veces yo digo... Aquí va a pasar algo y ¿Tiene? siempre hay algo de bendición en mi hogar. ¿Que me dan risa las pelas de mi papá? Claro, me dan muchísima risa, me encanta cómo pelean, <risa> me hacen reír porque se, 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 se pelean como niños, ¿no? Y nunca hay agresividad, nunca hay malas palabras, nunca hay un abuso al respeto del otro, nunca se aminora a la persona. Uh -huh. Es lo que yo aprendí, ¿sí? Pero también sé que hay hogares en los que hay abuso no solamente abuso sexual sino abuso físico donde se maltrata eh, con las palabras, abuso con las miradas con, eh, con el abandono sabías que una de las causas de la violencia intrafamiliar es abandono uh -huh. es ausencia y está catalogado a nivel mundial como los papás que no están en casa so, los niños son víctimas de violencia y eso también me impactó mucho uh -huh. es muy cierto a veces la ausencia y la omisión trae unas secuelas en el corazón gigantescas. Yo lo veo con los niños que atiendo en la iglesia. Entonces, decimos no vamos a, a, a disciplinar nuestros hijos porque es violencia. No, no es así. ¿Tú qué piensas, Estefi?
1: Pues bueno, lo que nos han enseñado nuestros pastores y, y la pastoralina es que sí hay que disciplinarlos, sí hay que ejercer autoridad y disciplina sobre los niños, pero... También hay que hacerlo sobre, con sabiduría, ¿no?
0: Aprendamos entonces a hacerlo, pero dime que tú nunca has fallado no, claro. y, has, y te has airado. Yo lo he hecho, realmente lo he hecho muchas veces. Y me arrepiento Sí, o que le pego a veces al bebé con chiquitico ira. Con, con ira sí. o, o en la mano y no lo puedo hacer. Siempre tengo que calmarme, respirar profundo, pero ¿qué les parece si aprendemos todos? Hagamos un borrón y cuenta nueva en lo que para nosotros durante años ha sido la disciplina. Quitemos a un lado lo que aprendimos de nuestros padres, si algunos tuvieron unos padres abusivos o que pegaban con violencia, empecemos de ceros, como si no superamos absolutamente nada. Nunca es tarde para empezar. ¿sí? No, y yo con el transcurso de los años he aprendido... Que si respiras profundo y esperas un poquito, la disciplina es mucho más profunda y efectiva. Entonces, no es en el momento con los gritos, okay. con la ira, ni tampoco es dejar que hagan lo que quieran. Porque eh, yo pensaba en, en, en el foro y entonces, que ¿Los dejamos que ellos se críen libremente? No es cierto. Eso no es verdad. Mira lo que dice Proverbios 3.12. Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Si el Señor nos castiga a nosotros, entonces nosotros no aprendemos de Él. Hoy vamos a aprender del mejor. Y el mejor es el Señor. Y nos dejó un manual. Y vamos a aprenderlo como dice nuestro manual. Entonces memorícense este versículo, papás, que me están escuchando. Proverbios 3.12 Porque Jehová, el que ama, castiga como el Padre a quien quiere. Pienso que súper importante. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso... Es el uso de violencia a la hora de disciplinar a los hijos, no es la manera adecuada ni bíblicamente, no es correcto. ¿Cómo podemos decir que es violencia? Es coger el niño y golpearlo contra una pared, es pegarle puños, eh, cachetadas, es eh, estrujarlo, coscorrones, corrones. <coughs> Patadas. Podría ser darle la misma patada ah, sí, sí. Podría ser darle la misma vara Pero darle con violencia eh, Castigarlo en la cara eh, Humillarlo en frente de los demás eh, Burlarse de él Todos esos son tipos de violencia Como les decía El no estar ni compartir con ellos Es un tipo de violencia Violencia es hacerlo con ira ¿Cuál debe ser el propósito? No disciplinar a los hijos con ira, ese es nuestro propósito. El motivo de un padre para corregir a su hijo no debe ser el orgullo, como el defenderse porque no le hicieron caso, sino que debe ser la sabiduría, el amor y el deseo de ayudarle y enseñarle al hijo a aprender, a cambiar y a tener el control por, eh, propio, a caminar al, con el Señor y darle el honor a él. Es Nuestro propósito no es eh, nuestro... Miren, a veces... Nuestros hijos son nuestro orgullo y a veces sus faltas nos avergüenzan. Sí es verdad. ¿Mm? A mí me pasa con mis hijos y me ha pasado muchas veces sus faltas me avergüenzan porque es, ellos son la imagen de mi hogar y la imagen de quién soy yo y cuando eso pasa cuando tú sientes vergüenza sientes rabia y cuando sientes ira entonces quieres corregir Descarga con, uno con ira ellos y la quieres sí. descargar con ellos pero si realmente eso es así porque ellos son el ejemplo pues yo tengo que cambiar. Respira profundo. ¿Sí? El castigar es solamente corregir y no es nuestro orgullo para defendernos que no fuimos nosotros quien lo hizo, porque sí lo hicimos. Cuando están haciendo cosas malas a veces es nuestra culpa. Debe ser sabiduría, debe ser amor y el deseo de ayudarle y enseñarle que debe cambiar su camino y que debe caminar conforme la Biblia y el Señor nos lo enseña. ¿Mm? Sí, Señor. ¿Qué piensas?
1: Pues la importancia y la instrucción, ¿no? También en los niños lo que tú decías el ejemplo, porque muchas veces los castigamos pero igual no le, no les hemos enseñado como el camino correcto, pero sí, como que no la te regimos la conducta, ¿no?
0: A ti no te desesperas? Sí, hay veces que sí. A mí hay veces que mira, mi hijo lleva tres días llegamos de vacaciones y llegó loquito pero al punto que me tiene de verdad impresionada, ayer le dije vamos a comer y se subió corriendo encima de la mesa del comedor para atravesarse en frente de los platos de todos los hermanos y yo le dije ¿qué te pasa Ezequiel? ¿qué te pasa? cálmate, está loquito, imagínense lo que yo le decía a mi esposo, se levantó ayer a las 8 de la mañana y eran las 9 de la noche y estuvo loco sí, sí. todo el día todo el día estaba, estuvo... Yo creo que sus neuronas se golpeaban unas contra otras. No sé qué le está pasando. Yo creo que la, las vacaciones le hicieron mal. Pero yo tengo que controlarme. Entonces yo me calmé, respiré profundo y le dije, cálmate ya. El tono y la voz también es una forma de corregirlos. Porque si todo el tiempo estás gritando, Gritos. ellos no saben cuándo tú estás gritando y cuándo tú estás de mal genio y cuándo tú estás calmado.
1: Mira que eso me gustó. Una vez que pues, estudiando la biografía de Susana Wesley, ella tuvo muchísimos hijos y ella decía eh, que en su casa nunca se subía el tono de voz. Y ella lo que hacía era como el efecto contrario. Y en vez de, ¡quieto! o gritarlo, quédese quieto, ella lo que hacía era hablar más pasito, ¡quédate quieto! Pero antes como que bajaba el tono de la voz y eso y hacía sí que Y sí funciona porque que, yo lo
0: he hecho, sí funciona. no bueno,
1: lo he puesto mucho en práctica, pero sí Sí, sé sí que funciona.
0: Lo que pasa es que, que sí. el desespero trae ira ¿Sí? y la ira trae gritos, ¿no? La violencia, el uso de violencia al disciplinar a nuestros hijos fomenta la agresión y la furia. En lugar de enseñar a los hijos, aunque los padres intenten mantenerse bajo control, puede terminar por lastimar al niño. Ahora bien, no solamente es la violencia física, sino también la verbal, la psicológica, la emocional, que tal vez en los momentos de rabia pueda decirse al niño y esto llegue a hacerle daño tan profundo como nosotros no nos podemos imaginar. Y si no recuerden cómo nos regañaban a nosotros. Yo era muy desordenada, pero muy desordenada cuando era niña Y me, todo el tiempo me estaban regañando con eso Y me acuerdo que un día mi mamá se sentó y me miró y me dijo ¿Y hasta cuándo vas a ser así? Tú sabes quién se va a querer casar contigo cuando tú seas Si saben que tú eres una mujer tan desordenada Yo dije, ¡Ah, no, terrible, yo no quiero ser desordenada Hoy soy muy psicorrigida con el orden Pero hay tiempos en los que uno tiene que aprender de los papás y también, ¿cómo se lo dice? ¿Cómo fue la disciplina en tu casa? ¿Con gritos, con regaños, con malas palabras?
1: Mi mamá sí era un poco agresiva, pero con mis hermanos mayores. A mí ella nunca me pegó jamás, pero sí, digamos, gritos. Mi papá sí no me decía nada. ¿No? Él era mamita, él se sentaba a hablar, hablemos. Él jamás, yo creo que ni un grito ni un regaño nunca. Entonces, como que tenía los dos polos ¿Pero opuestos. sirvió? Sí.
0: Ah bueno, porque ese es un punto que tenemos que tener en cuenta La gente le decía a mi mamá y a mi papá que eran demasiado estrictos con nuestra disciplina Y que nos iban a dañar, y yo no creo que sea así Porque uno con los años le da gracias a Dios por los papás que tuvo, que fueron disciplinados En el foro que les comento estaban diciendo Y es que quieren corregir como que corregían hace 50 años A punta de juete, no yo no digo que con juete para eso tenemos la vara que se los voy a enseñar más adelante el versículo, pero sí hay que darle una corrección al niño, sí hay que hacerlo. Y no es lo que pasa mercado, ¿no? exactamente, es ese es el punto, lo que pasa es que no podemos airarnos hasta pecar, porque la Biblia nos dice airados, pero no pequéis. Y el pecar es agredir al niño, cálmense. Miren, funciona, yo se los digo por mi propia experiencia, sí funciona. Cuando te calmas, hace unos días tuve que disciplinar a mi hijo no les voy a decir cuál porque como ya todo el mundo escucha el programa <risa> Llegan <risa> me al mental. colegio y dije, le fuiste tú a uno de mis hijos Y cometió un error bobo, realmente muy bobo Y yo le dije a mí no me importa lo que tú pienses Tú puedes estar muy grande, muy pequeñito Pero yo soy tu mamá, me haces el favor, te volteas Y con la vara le, ni siquiera lloró, solamente se quedó mirándome como y no, no me importa Yo le dije, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina Y estoy en mi deber, cometiste un error, yo te voy a disciplinar Mientras vivas en mi casa, yo te voy a dar corrección Porque es lo que la Biblia me manda Tengo más paciencia con el grande y con el pequeñito que lo enloquece a uno, tiene que ser de la misma forma. Entonces yo lo que hago es amenazarlo con el papá. Le voy a decir a tu papá, amor, mira lo que está haciendo Ezequiel, mira lo que está haciendo Ezequiel. Cuando ya se le han acumulado unas cuantas, el papá lo disciplina, ¿no? Ayer el papá también se quedó callado y yo dije, no, esto... Ah, porque fue y prendió los fogones del horno, imagínense. ¡Qué peligro, ¿no? Y los... Pre... es que de verdad no sé qué tenía mi bebé, ayer estaba loquito y prendió todos los... las, giró todas las perillas de la, de, de las hornillas, y había una prendida. ¿Ustedes se imaginan donde el, el gas de... se propague? Un incendio. Entonces, ¿eso amerita vara? Me fui hasta la habitación, ya me tenía loca. Le dije, me ese favor y te calmas y te sientas. Y lo que yo les digo siempre, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Lo volteé y le di tres barazos. No lo podía dejar así. ¿Por qué? Porque él tiene que entender que tiene que calmarse. Yo le digo a mis hijos, autorregúlate. Autorregúlense porque es que se, se me sale de, de control su carácter, señor.
2: No se da cuenta, por ejemplo, cuando vienen las personas aquí en la iglesia a pedir una consejería, los niños que son disciplinados en el orden de Dios no necesitan, digamos, como que le den consejería para una liberación o para... Eso san, es muy cierto, de su corazón. el que es maltratado golpeado y todo eso que en, uno ve en Estados Unidos y aún aquí en Colombia, esas personas que son así maltratadas por los papás, eh, no son personas que, que como que cambiaron su corazón, sino que se vuelven peores. A más son, agresivas. Sí, entonces son eh, personas que cometen suicidios. Eh, que van y violan a las personas. Sí. sí. Sí, Es un sentido contrario. En cambio, el de la disciplina es. es ah, ya entendí tu corregir. punto.
0: Eso es muy cierto. Mira, hace muchos años hice un estudio sobre la importancia de poner límites en el ser humano y encontré una investigación que habían hecho en la Universidad de Harvard que decía que los muchachos por qué se están suicidando y uno de los causales del suicidio es porque el ser humano necesita límites desde la niñez hasta pasada la adolescencia. El estar en control de todas esas cosas evita que el joven se desborde. Y el desbordarse no solamente es en las drogas, en la comida, sino emocionalmente. Entonces un muchacho que se desborda emocionalmente, que no tiene un límite, que no sabe lo que es el vacío y cómo controlarlo, que no sabe cómo entenderlo, eh, hablar relaciones, cómo adquirir amor y cómo poder dar amor que lo da la disciplina y el imponer límites, está más propenso al suicidio, al suicidio de la violencia como la violencia que nosotros vemos que cogió, entró a un colegio y mató a tantas personas, eso es un desborde emocional, por la falta de límites,
2: sí, señor.
0: imagínense, entonces <ríe> miren lo que yo les iba a hablar en este instante, cada extremo es perjudicial, Ahora bien, la correcta disciplina no es únicamente hablar a los hijos y no usar la vara, pues ese es el pensamiento, pensamiento que hoy en día está permeando nuestra sociedad y es totalmente incorrecto. Eso de dejar a nuestros hijos que crezcan libres como una mata libre, no está bien. Es que mira, ni siquiera la enredadera, ¿saben cuál es la enredadera? Sí. Las, las matas que van a hay que ponerle un límite, porque si no, te puede cubrir la casa y se puede volver maleza. De igual forma, los hijos hay que educarlos en disciplina, en corrección, en parámetros, en límites. Ellos deben saber hasta dónde pueden llegar. Si un hijo nunca sabe hasta dónde puede llegar, son los problemas que tienen los americanos y también los europeos. Que sus hijos están yendo a las drogas, se desbordan en las drogas. Al alcohol, se desbordan en el alcohol. En las relaciones, se desbordan en las relaciones. ¿Por qué? Nunca les enseñaron límites. Ni tampoco tienen autoridad. Ellos no saben lo que es cobertura. Dime, Giovanni.
2: Sí. En la familia de nosotros pasó eh, que eh, yo vivía con mis abuelos. Mis abuelos perdieron un hijo digamos, eh, en las drogas y todo eso. Bueno, no, en las drogas ya no porque él, se, él fue el primero que se convirtió en nuestra familia y lo mataron fue por los problemas que había dejado con las drogas.
1: Mm, terrible.
2: Entonces mis abuelos me estaban criando y un tío, el esposo de una tía, eh, tío político, bueno, como le dice, decía que mis abuelos me iban a criar igual que él. Pero mi abuelo conmigo sí era un poco más frenado en las cosas, eh. me corregía mucho más que lo que hizo con mi tío, me cuenta mi mamá y mis tías. Pero el hijo de mi tío, él criticaba mucho a mi abuelo y a mi abuela, pero el hijo de mi tío, él comenzó con eso, con que no había que corregirlo, con que solo había que decirlo y todo. Y mi primo terminó muerto porque también entonces como no fue corregido, le sí. pasó lo mismo que a lo otro que le ha pasado a mi tío, tuvo a sus anchas. Entonces se iba, se le escapaba a mi tía, comenzó a consumir también drogas hasta que lo asesinaron. O sea, sí me doy cuenta que sí es mejor la corrección. Sí, yo también. En no una corrección, digamos que severa, no, porque sí he visto casos que cuando se severa, pues sí, tienen a eso.
0: Es que no nos podemos pasar a la violencia.
2: Sí. Por eso
0: pongo corrección versus violencia. Dios. ¿Cuál es el límite? Y realmente el límite solamente lo tiene el señor. Sí. Solamente que nosotros estemos pegados con él. ¿Por qué te lo digo así? Porque. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está súper bien con el Señor, pero súper bien, cuando uno tiene una relación profunda, eso que uno suspira palomitas para el Señor, que uno va caminando, te dedico Señor esta canción de adoración, en la casa todo funciona bien. La disciplina con los hijos es dif diferente, uno tiene como muchísima más paciencia en la casa, pero sabe que cuando cometieron una falta grave, entonces uno sabe cómo corregirlo y lo hace conforme a la escritura y como los pasos que nuestros pastores nos han enseñado. Y no hay problemas, pero cuando uno está en el corre-corre el día a día, está histérico, y hoy, hoy me demoré hora y veinte minutos de mi casa acá por el paro que hay de taxistas, ¿no? Y llega uno aquí estresado, y llego acá y me encuentro con el pastor. <risa> Estaba sí. acá en la iglesia. Entonces voy a tener el estrés todo el día, y tengo que correr a llevar a mi mami al médico, y luego de eso los niños van a llegar, y hoy va a ser un día complicado. Pero si yo no estoy con el Señor, yo les aseguro que si algo pasa, uno va a explotar. Porque es que somos seres humanos, hombre. ¿No Mira crees que es tú? es como
1: un medidor también del carácter y también de la vida espiritual de uno. A mí me ha pasado porque hay veces que yo los grito por todo y ya como que... Entonces un día cogí de noche, como tú nos has enseñado, los ministres, les pedí perdón. Ajá. Oré por ellos. Y también despiertos. Yo les pedí perdón porque hace los gritos les dije que no era la forma. Y duré como 15 días, pero pues que yo buscaba al Señor así súper bien y con ellos y todo pasó, amor. Un momento que yo sabía que en un otro momento los hubiera gritado, no bueno, yo calmada, les hablaba. Pero otra vez como que empieza a subirse, a subirse, entonces. Pero es como mira que, que todo es estoy exactamente. Yo. Somos
0: nosotros los que estamos Exacto. descuidando el lugar secreto. Y cuando esa pasa, pues no tenemos, nosotros no somos no, pacientes. Creo. Literalmente es así como mi papá me lo explicaba cuando era chiquita. Cuando tú estás alimentando mucho tu carne Cuando le das mucha comida a tu carne Entonces el fruto de eso es Que tú estás irascible Estás grosera, estás celosa Entonces tienes peleas con tus hermanos era, era los celos entre los hermanos Se evidencia que los frutos de la carne Están en ti Pero cuando tú estás pegada al Señor Y cuando alimentas tu espíritu Lees la palabra Tienes comunión con Dios Pues cuáles son los frutos ¿no? ¿Y cuáles son? Amor Gozo, Gozo, paz, paciencia, benignidad, sí. bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínate. Entonces eso es donde yo les puedo decir cuál, cuál sería el, el equilibrio perfecto. La comunión con Dios. No hay nada más que hacer. No hay nada que hacer. Tú puedes hacer yoga. <coughs> Y llegas a la casa y te encuentras con un problema con tus hijos y los quieres matar, sí, es ¿cierto? Pero si tú tienes una relación con el Señor, mira, te da la sabiduría perfecta para decir, esto amerita vara, esto amerita una corrección, es el momento de hablar con ellos. Tiene que ser así. Bueno, entonces, la palabra de Dios es clara con respecto a cómo corregir nuestros hijos. ¿Y qué dice la palabra? Otro versículo para que memoricemos nosotros los papás, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Este es el versículo clave por el que nosotros nos tomamos para decir, Dios sí quiere que corrijamos nuestros hijos. El Señor quiere que lo hagamos porque dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. No se les olvide, Proverbios 22 15 Claro, la gente va a decir, pero está loca. No, yo no estoy loca, yo les estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Cómo lo hacen ustedes? Es como les vamos a enseñar, tienen que hacerlo primero con muchísima paciencia, respira profundo. Yo les contaba hace unos días que me llamaron del colegio a contarme algo terrible de, de uno de mis hijos que había hecho. Eh, yo me sentí muy avergonzada, yo dije voy a llegar a la casa, pero lo primero que hice cuando llegué a mi casa, ¿se los conté? No, señor. Bueno... Me llamó la pastora Vicky, y me dijo, Lina, tengo que hablar contigo, mira que uno de los niños se está portando mal aquí en el colegio, eso ha afectado a otros niños y pues esto es grave. Eh, yo hablé con la mamá de la persona con la que habíamos tenido el problema, le pedí perdón, me disculpé con ella, pero tan avergonzada llegué a mi casa y me boté en una esquina de mi alcoba y me puse a llorar. Y yo le decía, señor, yo soy una pésima mamá, señor como hago unos programas de radio cuando yo no puedo eh, enseñarle a mis hijos qué pueden hacer y qué no pueden hacer y ¿saben qué le pasa a todos los papás? nos juzgamos sí. y yo me juzgo muy fuerte a mí me toca juzgarme muy fuerte porque pues ¿qué más hago? tengo cuatro niños y lloré y lloré y lloré como una hora y me desahogué con el Señor le dije Señor yo no puedo si tú no estás conmigo si tú no vas conmigo yo no lo voy a lograr y puse esa canción de adoración si no vas conmigo no me saques de aquí si tú no me ayudas, Señor, yo no quiero ser más la que ayude con los niños en la iglesia. Yo no quiero ser más la pastora de niños. Yo no quiero más hacer este programa de radio. Porque si yo no puedo controlar mis hijos, entonces, ¿qué autoridad puedo tener? Le dije, pero si tú vas conmigo, si tú me enseñas cómo corregir a, a mi hijo... <coughs> Si tú me das tu fortaleza, si tú me enseñas, porque es que ¿quién conoce más a nuestros hijos que el Señor? Entonces yo lo voy a hacer. Después de llorar mi buena hora, de desahogarme con el Señor, llegó mi hijo. Y llegó lívido, transparente. Entonces yo le dije, me haces el favor y te cambias porque tenemos que hablar. Yo le dije, me haces el favor, esto que hiciste tú es gravísimo, es tan grave que yo tengo que informarle a mis papás Eso es ah. gravísimo Bueno Yo le, lo, le, lo, le dije que por favor se quitara su, su ropa Lo dejé en ropa interior Y le di muy duro Lo que hizo era grave Le di muy duro Lloró, se arrepintió Y entró la llamada de mi papá Me dijo quiero Mi papá que es el más consentidor de todos Quiero que lo vuelvas a disciplinar y quiero que él entienda que esto que hizo estuvo muy mal y volví lo discipline. Luego de esto él se arrepintió. Uno magnifica las cosas, ya con el tiempo nos dimos cuenta que había sido parte de injusticia, parte de mentira, parte de verdad, pero nuestra labor en nuestro hogar es corregir nuestros hijos. Bueno, si lo estamos haciendo bien o mal, pues realmente el único que nos puede juzgar es el Señor y los frutos. Entiendan eso los frutos en nuestros hijos, si son unos frutos de bendición lo estamos haciendo bien, pero si los frutos no son de bendición y lo que estamos viendo está mal, algo estamos haciendo mal. Y como yo no soy perfecta, pues yo estaba haciendo algo mal en mi casa, tal vez era falta de tiempo, tal vez era, eh, eh, a mí me dicen mis hijos, mami, ¿estás bien? Y yo, ¿por qué estoy bien? Es que tienes cara seria, ¿no les pasa?
1: sí. ¿Estás furiosa? Y yo, no, ¿por qué? Porque uno tiene muchas sí. cosas en la
0: cabeza, y ¿sabes que eso también es un tipo de violencia? Y tenemos que estar bien, mm -hmm. y estamos, tenemos que tener un balance en nuestra vida.
1: Mira, que algo que me gustó que dijiste en uno de los programas pasados, y es que de pronto descuidar a los niños, no tenerles una comida rica, eso también es violencia. Que hace sí. los papás creen que no porque los tratan bien, pero hay una hamburguesa, pidan un perro caliente, pidan domicilio. Sí, tienes eso que estar ahí es y no es
0: fácil, mira yo anoche me acosté porque tenía que estudiar y me acosté casi a las 11, casi a las 12 Me levanté a las 5 de la mañana muy cansada, ¿para qué les digo que no? Muy cansada Y yo dije, ay, voy a hacer un café con pan de desayuno y dije, ay no, tan triste que es eso, un <risa> café con pan No, voy a hacer unas tortillas, entonces con un ojo porque el otro lo puedo tener cerrado casi una hora Porque mis, yo no sé por qué me, me demoro tanto en despertarme Saqué lechecita, les hice chocolate y les hice unos huevitos, y luego cogí una tortilla y entonces les hice como un emparedado de tortilla. Y cuando llegaron, ¡mami, qué rico! Mm. Eso es amor. Todos esfuerzo. esos detalles son amor, son esfuerzo, es dedicación. Sí. Es, ¿Sabes qué decía mi mamá siempre para educar a los hijos? Ir un pasito adelante. Uh -huh. Es no como mi mamá dice dormirse en los laureles. Es darle. La corrección es de muchas formas. Lo que tú dices es cierto, Steffi, es tiempo. El amor, el, la corrección es amor y el amor es tiempo. Es que si no estás pendiente de ellos, ¿cómo sabes cómo están? Sí. ¿Cierto? Pero yo les cuento mis experiencias para que ustedes no digan no soy la pésima mamá no yo también me siento a veces una pésima mamá entonces llamé a mi papá y le dije papá yo me siento muy mal yo y me dijo mi amor tú lo estás haciendo muy bien tú, todos los hijos tienen inconvenientes lo que pasa es que tienen que ser formados en el carácter no es tan terrible esto no es tan grave nosotros podemos educar a nuestros hijos claro entiendan una cosa son los nietos de los pastores la responsabilidad son hijos del ministerio así que los estándares en valores, en principios, en moral, en educación, desafortunadamente para ellos, mm. pues son muchísimo más altos que tal vez para el común de la iglesia, ¿no? ¿Por qué?
1: Porque la imagen de, del ministerio de los ¿Y pastores. Y porque
0: tienen un llamamiento, Estefi, y porque van para, un lado, para, van para un lugar importante. Y yo no puedo decir, ah, es que van a ser, no sé, los pastores del avivamiento. No, no, yo no creo eso. Yo creo que van a ser colaboradores dentro del avivamiento pero sí tienen un llamamiento a ganar al mundo para Cristo y tienen que tener un carácter muy bien domado. Sí. Y la gente me dirá, ¿domado? Sí, ¿domado? Domado. Les pregunto a los que me están escuchando, ¿ustedes tienen domado su carácter? ¿O se les sale? Porque a mí se me sale. Se nos sale. Ah, bueno. Y, lo y si que... nosotros podemos hacerlo esto en la niñez. Estefi, tú imagínate que salga tu niña del bachillerato y se la rapen aquí en los ministerios. Yo tengo niñas acá que trabajan conmigo, que son de ese, ese tipo de niñas que se rapan. ¿Por qué? Excelentes trabajadoras, obedientes al fin, temerosas de Dios, espirituales, Para que, no que no tienen un carácter posible. conforme al corazón uh -huh. de Dios, que son nobles y humildes de corazón, que son súper creativas porque una persona que es pegadita al Señor es una persona extremadamente creativa, que todas sus ideas son fructíferas, que tú puedes ver que con esa idea alcanzarás mucho. ¿Sí? Rapadas Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo no quiero que sea mi hijo El que diga, no, que pase para el ministerio No, que pase para el otro, no, aquí no se Ay, no, puede No, aquí no lo quiere. No, es que sí. tiene un carácter terrible No, es que es un perezoso uh -huh. No, es que mi hijo es indomable Este muchacho es indomable No, yo no quiero eso, quiero un producto de calidad Entonces, ¿cuál es el balance entre el amor y la disciplina? La disciplina que es justa, sincera y firme y que se da en el contexto de una relación que incluye el amor pero no un amor temporal, sino un amor cotidiano es típicamente vista por el hijo como la justa consecuencia del pecado los hijos aprenden de estas ocasiones, de estas ocasiones. ¿Sí ven la diferencia? es un amor continuo, es un amor que está ahí yo ahorita estoy viendo a mi hija que entró en la adolescencia con un carácter tan diferente porque Benjamín entró en la adolescencia como con una rebeldía e ímpetu, mi hija no, mi hija está entrando en la adolescencia como con un Soy... carácter diferente, Steffi, no sé, la veo muy triste, la veo calmada, ah. la veo muy callada, la veo muy introvertida, pero eh, lo que he aprendido es que el amor constante y permanente me lleva a corregirla, pero también la estoy viendo, la estoy viendo todos los días porque me la paso con ellos o sea, el único tiempo que no están conmigo es cuando están en el colegio y esta mañana que me levanté a orar por ella yo decía, dame la estrategia, señor con, con Benjamín era a, a, a recogerle las riendas ¿no? y con Ami, ¿cuál es tu estrategia, señor? ¿es más amor? ¿es más ternura? ¿la río? La, ¿cómo se dice? Arreo, sí, la, la. la la... Empujar. La levanto, la espabilo ¿Qué hago, Señor? Enséñame Díganme dónde está el equilibrio el señor. En el Señor
1: Mira, que esa duda la tenía Porque todos los hijos son súper diferentes uh -huh. Más tú que tienes cuatro, pues debes saberlo Pero hay muchos oyentes que decían Es que hay hijos que son como muy fáciles de llevar En medio de todo, pero hay unos que son muy difíciles La disciplina debe ser igual Para todos,
0: el trato debe ser igual Pues yo he visto a mi hija en este último mes Un cambio muy, muy, muy Notorio en su personalidad personalidad queda claro para los psicólogos que me están escuchando uh -huh. y los pedagogos queda instituida y conformada hasta los 18 años pero en su carácter en los vislumbres de su personalidad uh -huh. he visto un cambio y ayer dije señor háblame y llegó benjamín y me dijo mami a mí está viendo televisión con el ipad en su alcoba yo creí que estaba estudiando entonces entré le dije te quedas quedas castigado un mes sin el ipad un mes y se quedó mirándome, ella creyó que yo la iba a disciplinar a veces no es tanto la disciplina porque yo la puedo disciplinar por eso y dejarle el problema uh -huh. ¿si ¿Sí me entiendes? estaba viendo una serie y la serie no tiene Aleja Benjamín, revísame ese iPad y quiero saber porque gracias a Dios eh, en Netflix te queda una historia de lo sí. que has visto no, no estaba ni viendo nada mal pero no le voy a permitir que se introvierta entonces mi disciplina con Ami va a ser que tiene que estar con la familia guste uh -huh. o no le guste, claro, hay cosas que le incomodan de nosotros, está en el proceso de esto no me gusta, entonces me aíslo. Uh -huh. ¿Cuál es la corrección? Porque estamos hablando de corrección. Es integrarla, claro. Es integrarla. Es que tienes que compartir, tienes que hablar. Entonces eh, estábamos haciendo toda la comida, anoche nos antojamos de caldo de papa. <risa> la, la mentira, esta señora loca. <risa> Y, y hicimos, entonces pelamos papas, de una vez sacamos la costillita y entre todos estábamos haciendo y le dije a mi tú no vas a colaborar, aquí colaboramos todos, pon la mesa y pon una mesa bonita y, y me ayudas a picar el cilantro y entre todos vamos a hacer porque me, me interesa las noches porque es el momento en que estamos todos, todos. reunidos y date cuenta que uno sí ve las diferencias, Ajá. a mí estaba, no quería hacer nada. Entonces tienes que involucrarte. en la corrección. Yo les cuento mis experiencias porque, como ustedes, estoy aprendiendo en el camino. ¿O no? Sí, señora.
1: ¿Son Mira diferentes
0: que... nuestros hijos? Sí, claro. <ríe> claro. Qué horrible.
1: Esteban, por ejemplo, yo le he tenido que dar muchísima vara, pero muchas. O sea, yo creo que los dos primeros años de su vida fue vara. Pero todo el tiempo porque él era carácter, no pedía perdón por nada. Pide perdón.
0: No, ya sí está secreto. Era que... tieso,
1: no se movía. No, no. Ya... Oye, ¿y
0: tu hijo, nuestros hijos son de la misma, de la misma edad? edad? No está muy
1: loco. Está... ¿Hiperactivo? A ratos. se o ahora habla, no se calla.
0: Mami, eso no me preocuparía, pero a mí me toca bajar el mío de la nevera ayer. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Se había metido dentro de la nevera y no se podía salir. ¿En serio? No sé, que estoy pagando.
1: Pero sí, no todos son iguales. Digamos que a Lisa yo sí le he dado vara, pero no, yo creo que ni una cuarta no, parte de lo que yo diferentes. le daba. A ¿Qué me ibas a decir del, del chat? Dice un oyente, amo este programa, he sido seguidora y la forma que ha impactado mi vida, mi familia, mis hijos, mi hogar. Otra persona nos dice, el tema de hoy de la pastoralina es muy importante, si los corregimos en casa con amor, ¿no estarán perdidos? Claro que sin ira, dice, hacemos de acuerdo a lo que nos han enseñado, respeta, porque si los corregimos ellos también van a aprender a respetar cualquier otra autoridad pues la verdad, todos están muy felices con este programa. Dicen que la han extrañado mucho, que están súper contentos de tenerla aquí
0: de vuelta. Estábamos de vacaciones, pero me las tomé largas, ¿no? Qué pena con ustedes.
1: Pero no muy contentos. Pero miren, somos. les voy
0: a repetir esto. Si nosotros, pero no un amor temporal, sino un amor cotidiano, es típicamente vista por un hijo como la justa consecuencia del pecado. Dense cuenta de una cosa. Cuando nosotros pecamos, sabemos que viene una reprimenda, ¿cierto? Son las consecuencias, mi mamá nos levantó con este versículo uh -huh. Todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar, nada hay que hacer Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar Y los hijos tienen que aprender que si cometieron un error La justa consecuencia, justa consecuencia es una reprensión, un castigo, una disciplina esa es la diferencia y el balance entre el amor y la disciplina. Es con amor porque definitivamente la disciplina es amor. Miren, a veces los hijos se portan mal por llamar la atención y lo hemos visto en muchísimos sí. casos y en, mu en todas las temporadas de la humanidad. Cuando están loquitos es porque están buscando disciplina. Mira, a mí me pasa con Ezequiel. A veces lo regaño y lo regaño y lo regaño. Y a veces digo, lo siento en mis piernas, lo abrazo y le digo, ¿qué te pasa, papito? ¿Por qué estás tan loquito? ¿Qué tienes? Te amo, mamita. Esta mañana que lo estaba regañando, le dije, papito, yo te amo. Hoy te vas a portar muy juiciosa. Me dice, yo soy tu esposo. Yo te amo mucho, mami. Yo soy tu esposo. Tú tienes un esposo que es papi, pero yo también soy tu esposo. Y me dio risa porque eso me está diciendo que él me ama muchísimo, ¿no? Y nos veníamos juntos, pero hoy, hoy no lo podía traer. Y dice, mami, yo sí me voy a portar muy juicioso. Me voy a portar como un caballero, es que me dice. Me voy a portar como un caballero. Yo entiendo, todos cuando vienen a, a decirme, no puedo disciplinar a mis hijos, se me están saliendo de las manos. Todos hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Pero si nosotros somos consecuentes con el amor, entendiendo que el amor es disciplina, no se nos van a salir de las manos, lo podemos hacer. ¿Te acuerdas un tiempo, Giovanni, que tu niño también estaba como el mío? ¿Loquito? Re loco. ¿Y cómo está?
2: <risa> ya mejor, mucho mejor. Pero mucho mejor, sí, ¿cierto? Sí.
0: Está juicioso, está disciplinado. No,
2: y, y lo que me doy cuenta es que ya, como, eh, como que lo corrige uno y, y ya cae en cuenta. Y era lo que yo le decía a él, yo le decía, hay cosas que Dios lo coge a uno y lo corrige, y uno dice, uy, si es que la embarré. Y tengo que mejorar en eso, yo esto que también como que ya ha vuelto a eso, a, a que, ah, sí, la embarré, discúlpeme, porque antes ni siquiera pedía perdón ni nada, sino le importaba que una vez, uy, lo, lo que dice la pastora Lina, una vez le pateó la lonchera a un niño en el colegio, uy, cuando llegó a la casa yo quería... Qué vergüenza, Algo que me porque pareció. uno se
0: siente muy avergonzado, pero se nos olvida que son niños y que nosotros sí. también pasamos por esa sí. misma situación.
2: Sí, yo le decía, no, es que eso Me parecía conmigo y me dan ganas de mejorar. De ¿sí? todos hemos
0: sentido sí. esa sensación.
2: <risa> pero, pero no, o sea, el, yo me he dado cuenta que el constante corregirlo sí cambia el corazón del niño. Lo que le comentaba en mi vida a mi abuelo, pues bueno, mi abuelo y mi abuela no me corregían con vara ni nada de eso, pero sí nos ponían eh, eh, como tareas o cosas que ya no podíamos hacer. Pues ellos no lo hacían porque en ese tiempo no conocíamos de Cristo y pues mi abuelo tampoco era de levantarse a pegarle a uno, mi abuela tampoco, pero sí nos ponían cosas que hacían que nos, nos hacían saber que estábamos castigados, que estábamos corri que nos estaban corrigiendo, un trabajo adicional que tocaba hacer. O, yo eh... quería
0: hacer un programa, yo voy en un tiempo, tengo que prepararlo bien sobre la crianza de los abuelos, cuando no hay otra, porque uh -huh. en Medellín tuve que atender en consejería a una mujer que eh, dejó, se le dejó los niños a la mamá y ella los está corrigiendo. Y yo siempre he pensado, es, es sabio, pero mi esposo me ha enseñado que la corrección de su abuelo, que era una persona del campo, le dio muchísimos valores y principios y mm, disciplina. No solamente la disciplina física, sino la disciplina para cumplir proyectos y terminarlos, para alcanzar metas en la vida.
1: Al ser esforzado.
0: Yo le decía a mi esposo hace como tres días, y si tu abuelo estaría, estuviera aquí, amor, hagamos de cuenta que te encontraste con tu abuelo, murió hace muchos años, ¿qué te diría? Se quedó callado, se la guardó los ojos y diría, yo creo que él me felicitaría, porque las cosas que él me enseñó, yo las puse por obra. Mm. ¿Mm? Sí, los abuelos son un muy buen referente en la educación del ser humano.
2: Yo creo que sí, eh, o sea, pasa el la alcahuetería de los abuelos que dicen Y eh, la corrección, o sea, yo digo que así debería ser la corrección de uno Porque ellos sí son más calmados, más... Sí,
0: por madurez, Giovanni, sí, porque no le, tienen más paciencia
2: Ya no lo agarran a uno a palo eso, pero sí lo hacen Mi abuelo siempre me lo hizo saber, una vez eh, muy pequeño me eh, Llevan una buseta y me dijo que no hiciera algo y lo hice y cuando íbamos antes eh, me había prometido dejarme jugar una maquinita de una tienda cuando volvió, yo llegué y me paré en la máquina y listo, y él siguió y yo le dije, no, pero es que usted me dijo que no íbamos a jugar, y se quedó callado y no me dijo nada y se fue entonces yo me fui, me fui furioso. furioso detrás de él y me dijo, no, porque es que usted no me obedeció uh -huh. y, dijo, y por eso perdió pues en ese tiempo perdió la oportunidad para haber jugado mira la, que la es la máquina.
0: justa disciplina de perder uh -huh. un un beneficio,
2: un derecho, un beneficio. Mm, sí. Mm, sí. Y, y hace poco que en mi época de rebeldía aquí en la iglesia <risa> hace poco que no, me hace pasó, rato hace rato, perdón eh, con algo que me pasó aquí con los pastores y todo yo eh, eh, cuando estaba por fuera yo pensaba en eso yo decía, o sea perdí muchas cosas en, en un tiempo muy corto comencé a perder muchas cosas y yo me di cuenta, yo dije no, sí, es igual o sea me sentí como si mi abuelo me estuviera diciendo, no mijo es que por cómo está su corazón, toca corregirlo para volver otra vez. Tremendo, como lo que ¿no? le pasó al
1: hijo pródigo, ¿no? Sí. Entonces ya se vio allá todos los beneficios que tenía en su casa.
0: Tremendo, ¿no? Sí. sí. Mire lo que dice Hebreos 12, 11, para que también lo memoricen. Se los voy a repetir. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ah? Entonces el señor dice, déjelos crecer libremente. No, no. Es verdad que la disciplina no es tan chévere. Se las pongo en nuestros términos. No es rico Me la es disciplina. Parece ser causa de gozo. No parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Todos pasamos por ahí. Mi papá disciplinó a uno de mis hijos. Eh, durante un tiempo no podía estar en el coro junior. Y eso fue durísimo. Claro. Este fin de semana ya le dio una meta, ¿no? Y le dijo ya puedo estar en el coro junior, pero miren también, mi papá es de esos abuelos amorosos, extremadamente amorosos, pero en cuanto a la disciplina, por los brotes malos del carácter, es súper estricto, súper estricto, y le dijo, bueno, hijo, sí puedes estar en el coro junior, pero si tú vuelves a cometer un error como el que cometiste, nunca más vas a volver a poder estar en el coro junior. Mm. Y también se los cuento para que vean, ah, entonces los nietos de los pastores hacen, hacen lo, lo que, que quieren. quieren. No, ustedes no saben cómo es la disciplina de nuestros hijos. Es una disciplina muy fuerte. ¿Qué es la corrección? Tal vez en el momento de la disciplina sea algo difícil para el niño, algo que no le provoque alegría, sino más bien tristeza. Pero con el tiempo, tanto el papá como el niño hallarán descanso en el Señor. Porque la palabra de Dios también dice, Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6 <coughs> A veces nosotros tomamos la palabra instruye al niño en el camino como contarle historias bíblicas. Y no es así. Instruir es como cuando comenzamos una carrera literalmente. Instruir es que tú tienes muchísima teoría y a la par tienes práctica, ¿cierto? Uh -huh. Tienes que, que ver todo lo, lo que están viendo de las teorías, les pongo el ejemplo de la psicología, ve uno todas las variantes de la psicología, ve uno también los padres de la psicología, ve sus postulaciones, pero también uno tiene que practicar que lo que uno está haciendo, lo que uno está viendo, lo está haciendo y que funcione eso es instruir, instruir no solamente es hablar instruir es que tú vayas caminando dentro de la palabra y te vayas ejercitando en ella que, que lo que estés haciendo esté bien o esté mal y entonces viene la instrucción, por ahí vas por un mal camino el viernes eh, como todos hemos cometido errores en la vida yo también he cometido los míos y unos más grandes que otros y mi papá estaba cantando la canción el viernes sobre cuéntame eh, la, la, la canción de Rúa uh -huh. Y la parte que canta Lucas Dice, eh, se las parafraseo Cuéntame, eh, eh, Señor lo dime decretó. lo que Él decretó de mí Lo que dice de Él de mí uh -huh. Dímelo Señor Y yo dije, ah, yo a veces pienso que me tiré el propósito que Dios tenía conmigo Y se me salieron las lágrimas Y tuve una visión uh -huh. Y en la visión vi un GPS Y eh, el Señor decía, recalculando y vi el camino para llegar a él y yo decía, Señor, tú me has corregido con justicia, has cambiado mi corazón, pero yo no me quiero apartar nunca del camino he tenido errores porque cuando yo era niña yo dije, yo voy a ser Katherine Kuhlman <risa> <risa> y yo voy a ir a predicar por todo el mundo y he cometido errores y yo digo ¿será que me tiré el plan? y le conté a mi papá me dijo, yo lo que siento mi amor es que estás en el tope de la bendición de Dios para tu no. vida y yo lo que veo es me lo tiré, pero me impresionó la, la, la visión, porque era recalculando, él recalculó mi camino sé que me equivoqué pero él recalculó para que yo llegue a él, y mi vida es solamente quiero servirte Señor yo quiero seguir contigo, yo no me quiero apartar de él, eso es instrucción me instruyeron mis papás en el camino cuando era una niña, y ahora que soy vieja, porque bordeo una edad pero
1: <risa> no les voy a decir
0: bordeo una edad en la que ya no soy una niña ni soy una joven, ¿cierto? Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo sí fui instruida en su palabra. Yo fui instruida, yo fui corregida, yo fui enseñada, yo fui sumergida, yo fui eh, disciplinada con la palabra porque mis papás son muy disciplinados y son muy correctos. Realmente mi mamá decía hoy en el devocional que como ven al pastor en la tarima, es en la casa y, decía, y a veces Dios, es mejor. mejor. A veces, y es verdad, es verdad, es un hombre maravilloso, son unos hombres maravillosos, disciplinar con amor, no se debe disciplinar a los hijos con los golpes con la mano, por favor, acuérdense siempre de eso, yo a veces veo a veces que el que va a meter la mano donde no debe hacerla y a veces le pego pasito y ¡ay! se ofende y me dice dame un beso. No se debe disciplinar a los hijos con la correa, con el gancho, con el cable, con la plancha, con el micrófono con, Por
1: favor, el micrófono.
0: con lo que hay. Yo sí cometo un error, cuando yo no encuentro la vara busco una cuchara de palo
1: Lo más parecido ¿Sí? ¿No sí, les ha pasado? Más, sí.
0: Y a ese que le ofende eso Obvio, nunca busco el molinillo, ¿no? Se debe disciplinar a los niños con nunca con bofetadas, con cachetadas, con golpes en la cara, con patadas Nunca, por favor, nunca la vara de la corrección La vara de la corrección da sabiduría Más el muchacho consentido Avergonzar a su madre Memorícenselo Yo les estoy hablando sobre unas bases bíblicas Proverbios 29, 15 Es con la vara ¿Cómo es la vara? Eso
1: te voy a preguntar porque hay muchas personas sí. que tienen Qué Mira, tan gruesa Cuando qué tan... es un
0: bebecito puede ser un lápiz. un lápiz Sin punta, por favor <risa> Cuando es un niño como los nuestros uh -huh. Que tres tienen tres añitos Pues tenemos una vara de balso no tan gruesa, no tan pesada, ¿cierto? Cómo se le disciplina sobre el pañal o sobre la ropa, ¿cierto? Yo uh -huh. no, a Ezequiel nunca le bajo, escolita, ¿no? pero a mis hijos grandes sí. Yo tengo una vara más plana, más larga, y más pesada, como una regla, pero en madera. Y aunque no les guste a mis hijos hasta Benjamín, yo les hago bajar, les dejo su ropa interior porque es dignidad. Yo no sé por qué, a mí no me lo han enseñado, pero yo pienso que, sí, que desvestirlos es como como que uno transgrede su intimidad uh -huh. y sobre la ropa interior yo les doy duro dos tres barazos cinco barazos no sé si yo haya llegado a eso no yo creo que con tres barazos ¿Sí? es más que suficiente no cree sí
1: hay un oyente que me dice
0: cuando hay papás que son un
1: poco violentos o muy fuertes se recomienda una vara de pronto más delgadita más delgadita
0: sí yo también pienso lo mismo mi esposo tiene mucha fuerza y él no estaba acostumbrado a usar la vara le ha costado mucho para él era más fácil darle una palmada en la, en la nalga, pero mira que una palmada deja marca, la vara no. Si ustedes saben dar bien la vara, no tiene por qué lastimar al niño, uh -huh. si a veces me ha quedado una nalga roja. Uh -huh. Gran resultado, la vara de la corrección da un resultado para el padre que es fiel, constante, consistente con la disciplina, como también el amor, entre lo bueno y lo malo y está fundamentado en la roca, escúchenlo bien. Y bueno, tenemos diferentes etapas del desarrollo en la que nosotros podemos enseñarles. Se las voy a mandar por Instagram. Recuérdales el Instagram, ¿estefi? Sí, señora, es Entonces, se les voy a mandar para que ustedes les quede. Lo tengo aquí en, en, en mis diapositivas y ustedes puedan ver como en las diferentes etapas del desarrollo cómo Perfecto, lo pueden sí, hacer. Señora. Y la conclusión de nuestro programa es la diferencia entre la disciplina y la violencia radica en el amor. Si como padres disciplinamos a nuestros hijos no con rabia, ni con enojo, ni con esteria, entonces tenemos unos resultados diferentes. Pero si somos consecuentes durante todas nuestras etapas de crecimiento en el amor, en la corrección, usando la vara como lo dice la palabra, cuando nuestros hijos crezcan, hallaremos descanso y nunca se apartarán del camino del Señor. Esto es súper importante, es con amor. Si lo hacemos con amor no vamos a fallar, pero yo les digo la base de una corrección equilibrada, es que nosotros como padres tengamos una relación con Dios, ¿sí? Porque o nos vamos hacia hacer unos laxos en su disciplina mm. o nos vamos hacia hacer agresivos. unos violentos y agresivos con Mira, nuestros Mira, que lo
1: que me decía la pastora Sonia en una clase nos enseñó en la escuela de consejeros, cuando se va al extremo de solo disciplina, solo disciplina sin amor, crea niños tiranos, decía ella. Y cuando de solo amor, solo pero sin disciplina, se crean niños malcriados. Entonces es como lo que decía es buscar el equilibrio.
0: Es verdad. Y el amor sí es, el amor se los ha enseñado, es tiempo, es dedicación, es el ejercicio de conversar, es el ejercicio de estar con ellos. ¿Nos hemos equivocado, Stefi? Sí. Oremos. Sí. Giovanni, ¿te has equivocado?
2: No, sí señora,
0: no, es perfecto. No, sí, sí, sí. Yo me he equivocado muchas veces y sé que todos los que me están escuchando se han equivocado. Pidémosle sí. perdón al señor y hagamos un borrón y cuenta nueva. Padre, nosotros estamos tan avergonzados por haber fallado en la disciplina con nuestros hijos o no los hemos disciplinado o lo hemos hecho con violencia, Señor, y estamos avergonzados. Yo te pido que por favor nos perdones, que cubras nuestros malos actos con tu sangre preciosa, Señor. Perdónanos, papito. Tú has disciplinado eh, nuestras vidas con tanto amor y con tanta misericordia y se nos olvida el amor y la misericordia de nuestros hijos. Y en el ejercicio de ser padres, yo te ruego, Señor, que tú nos enseñes el equilibrio perfecto. Tú conoces a nuestros hijos, sabes cuáles son sus problemas, sus dificultades con el carácter, sus angustias, sus vacíos, sus necesidades. Muéstranosla, Señor, para que no solamente sea una disciplina con vara, sino que podamos darles amor tiempo, dedicación, escucharlo Señor y poder completar esta tarea de ser padres con excelencia yo sí quiero Señor un día presentarme enfrente tuyo y decirte Señor ¿cómo lo hice? y que tú me digas que lo haya hecho bien Señor, pero si me he comportado como no tengo que hacerlo perdóname Señor, dame una nueva oportunidad para hacerlo como tú lo haces, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este programa y te ruego, Señor, llévalo hasta lo último de la tierra para que aprendamos cómo con amor, con tu Palabra, y de tu mano podemos tener unos hijos valiosos, Señor, que sean un producto de excelencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listo? Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.